0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei falando sobre o início de 2022 do Grêmio. Nós nos representamos dia 10 de janeiro e eu vou estar tá falando sobre tudo o que aconteceu no Tricolor até agora. Eu vou estar tá trazendo algumas informações sobre essa pré-temporada, vou estar tá falando sobre os jogadores que chegaram, os jogadores que saíram também, Sobre o caso do Douglas Costa, o Douglas Costa que, enfim, né? o Douglas Costa e o Grêmio, na verdade, fizeram uma novela para todos nós, torcedores. A gente não sabia ao certo se ele permaneceria no Grêmio ou não, mas eu vou estar tá falando bastante sobre isso aqui também. Vou estar tá falando sobre o Campeonato Gaúcho, que começa dia 26 de janeiro, e vou estar tá falando também sobre a Copa do Brasil. Esse ano nós ingressamos diretamente na primeira fase, e o nosso adversário... Já está definido ocean side se hoje estou aqui Bom, gente, vamos lá. Então, primeiramente, vou estar tá falando aqui um pouquinho sobre a pré-temporada do Grêmio. Como eu disse no início do episódio, é, o Grêmio se reapresentou no dia 10 de janeiro, após bastante tempo de férias, né? Um mês, basicamente, é, de férias, depois do término do Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro que acabou no dia 9 de dezembro do ano passado. Então, os jogadores, comissão técnica, enfim, tiveram um mês de férias. 17 jogadores somente se reapresentaram no dia 10 de janeiro. E cinco testaram positivo para a Covid. O Douglas Costa, o Jonathan Robert, o Michel e outros dois atletas. O Vidia Santi e o Vitor Bobson estavam com suspeitas. Por várias informações que eu vi... Todos esses casos já estão controlados, então todos os jogadores já estão treinando normalmente. Para o Campeonato Gaúcho, nós teremos o time de transição começando essa competição. Como eu falei, o campeonato começa dia 26 de janeiro, vai até mais ou menos ali o dia 3 de abril. Então, para essas primeiras rodadas, a gente vai ter o time de transição começando... O campeonato, como a gente teve em 2018, quando o Grêmio fez também uma pré-temporada com o técnico Renato Portaluppi. E naquele ano, o time de transição não começou muito bem o um campeonato gaúcho, por isso os titulares é, ingressaram mais cedo, mas esse ano a gente tem jogadores novos nesse time de transição e, sem dúvidas, né a gente espera o melhor desse ano de 2022 para o Grêmio. É, a gente teve... Cinco contratações e a renovação do Diego Souza. É, no ano passado, dia 15 de dezembro, o Grêmio anunciou que o Diego Souza não ficaria para a temporada de 2022. Mas no último dia do ano, nós voltamos atrás porque, segundo é, os dirigentes, o presidente Romildo Bolsonaro Júnior, o Grêmio não achou um atacante no mercado que é, custasse um valor muito bom. E não achou um atacante também que fosse igual ao Diego Souza, que fizesse muitos gols. Então, por isso, o Grêmio renovou com o Diego Souza. Nós tivemos também os anúncios do Orejuela, lateral direito que estava no São Paulo. Do zagueiro Bruno Alves, que também estava no São Paulo. Do lateral esquerdo, do Nicolas, que veio do Atlético Paranaense. Do meia, Martim Benites que era do Independiente da Argentina, mas estava no São Paulo. E do atacante Janderson, que pertence ao Corinthians, mas estava no Atlético Goianiense na temporada de 2021. Falando um pouco da questão dos reforços, é, eu não achei contratações ruins, eu torço muito para para que esses jogadores se encaixem no, no time, para que dê tudo certo. O Benítez, eu acho que foi uma boa contratação, o Benítez é um, um meio, um 10, digamos assim. E o Grêmio tá precisando bastante desse meio armador, né? O Benítez que pode disputar uma vaga ali, por exemplo, com o Campas, que também faz essa função. O Nicolas e o Bruno Alves, eu não vou nem comentar muito, porque é, eu particularmente não me lembro de ver jogar esses dois jogadores, então é, eu torço muito para que dê certo. E o Orejuela já passou por aqui, né? O Arejuela que esteve conosco na temporada de 2020, então eu torço bastante para que dê certo também. E o Diego Souza? O Diego Souza é uma questão, né gente? Porque o Diego Souza é, não ia ficar e no último dia do ano o Grêmio voltou atrás e resolveu renovar com o Diego Souza. Eu acho que foi um acerto, na minha opinião. Eu fiquei um pouquinho sentida é, com a saída dele, que não foi exatamente uma saída, né? Mas ninguém esperava, né, gente? Que 16 dias depois de o Grêmio anunciar que não ia ficar com ele, voltar atrás e renovar o contrato por mais um ano. Mas o Diego Souza, apesar de estar acima do peso na temporada passada... Ele fez muitos gols, tanto na temporada passada como na temporada de 2020, né, que terminou em fevereiro do ano passado. Mas eu acho que, é, como eu disse, né, nós esperamos tudo de melhor para esse ano de 2022, que os reforços deem certo. Fiquei bem feliz também com a renovação do Diego Souza. E agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre os jogadores que saíram. A gente teve Alguns jogadores aí que saíram. O Rafinha foi para o São Paulo, o Wanderson foi para o Mônaco. A gente teve também a saída do Everton Cardoso, que foi para o Cuiabá. O GPR, gente. O GPR é outra questão. Eu não sei se ele vai sair oficialmente. Eu vi ontem algumas informações de que ele ia para a Turquia. Ele ia para o Atlético Paranaense é, por empréstimo, mas não foi. E a gente teve mais alguns jogadores também que saíram. Léo Pereira, saiu o Léo Pereira que pertencia ao Ituano. É, ele nem era do Grêmio, então é, não sei se ele voltou para o Ituano, não sei se ele vai jogar em outro clube. Mas é, com relação às saídas, eu acho que, enfim, né, todos os jogadores que saem são portas que se abrem para outros chegarem. E para o Grêmio reformular esse elenco para essa temporada, né? Porque a gente não vai ter só o Campeonato Gaúcho e nem a Copa do Brasil. A gente tem o Campeonato Brasileiro da Série B, que vai começar dia 9 de abril esse ano. A temporada também é bastante curta. A temporada vai acabar em novembro, por conta da Copa do Mundo. Então... É, é muito importante que o time é, dispense jogadores e reformule seu elenco para a próxima temporada. E é isso que o Grêmio está tentando fazer. Eu acho que os reforços foram poucos. Eu acho que a gente podia buscar mais jogadores no mercado. Ou dar uma investida na base é, subindo jogadores da transição. Ou do time sub-20 que disputou a Copa São Paulo. Infelizmente foi eliminado na na terceira fase da Copinha para o Novo Horizontino. E agora falando um pouquinho mais dessa pré-temporada, nós teremos um desfalque, gente, por seis meses. O Jonathan Robert sofreu uma torção no joelho com ruptura do ligamento cruzado, então ele vai parar por seis meses, vai ter que passar por cirurgia, e eu vi bastante coisas nas redes sociais de torcedores falando para o Grêmio tentar ir no mercado para buscar um atacante de lado. Eu também acho isso bastante importante para a gente tentar buscar um jogador é, de lado, ou algum ponta no mercado que esteja livre, ou investir na base também. Porque eu acho que essa investida na base dos, dos clubes é bastante importante também para a gente conhecer os garotos que estão lá dentro, para a gente saber... É, como eles jogam, as características, enfim, né? Pegar um ou dois jogadores que estão lá, um ou dois pontos que estão lá, para ver se os jogadores é, evoluem no time profissional, é, se, se não dão certo, enfim. Mas eu acho que o Grêmio poderia sim fazer essa tentativa, ou tentar ir no mercado. Uma coisa que me incomodou bastante durante essa pré-temporada... Foi uma declaração do presidente Romildo Bozan Júnior dizendo que o Grêmio estava sem dinheiro, gente. Eu me perguntei, mas como tá sem dinheiro? O Grêmio, há um ou dois anos atrás, era um clube super habitado, que tinha todas as contas em dia, e tinha bastante dinheiro em caixa. Como é que agora tá sem dinheiro? Mas eu duvido bastante, gente, que nós não tenhamos dinheiro para gastar. Porque... É muito estranho. É, de, uns tempos, de uns tempos pra cá, o Grêmio estar sem dinheiro e há um ou dois anos atrás era um clube que estava é, com bastante dinheiro em caixa e com as contas em dia. Mas enfim, né? São coisas do Grêmio que nós, torcedores, só temos que engolir, porque a gente não, não tá lá dentro, a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem. Vamos falar um pouquinho então de Douglas Costa, gente. O Douglas Costa que, antes do último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro ano passado, tinha marcado sua festa de casamento e pediu a liberação para ir para essa festa no Rio de Janeiro. O Grêmio não liberou, deu toda aquela confusão, ele apagou as fotos que tinha com a camiseta do Grêmio, das suas redes sociais e... A gente não tinha certeza se ele permaneceria ou não para esse ano de 2022. Foi uma novela, gente. A gente não tinha certeza de nada. É, a gente só sabia que ele ia ter uma conversa com o Grêmio para definir esse, esse futuro dele no clube. Mas a gente teve essa certeza há uns dias atrás, quando ele postou uma carta aberta nas redes sociais pedindo desculpas para a torcida do Grêmio, e ele garantiu que não jogaria em nenhum outro clube do Brasil, a não ser o Grêmio nesse momento. Então, ele vai ficar para essa temporada de 2022. É, eu acho, gente, que depois de toda aquela confusão que deu com relação a esse jogador, eu acho que a gente pode sim dar uma chance... Eu não sei como é, como é que o Grêmio é, vai vir para essa temporada, nós não sabemos ainda, porque, como eu já falei aqui, já ressaltei, nós é, no Campeonato Gaúcho, no início do Campeonato Gaúcho, veremos o grupo de transição, então nós não sabemos como o time titular do Grêmio vai vir para essa temporada 2022. Mas falando do Douglas Costa, eu acho que ele poderia se dedicar mais ao Grêmio porque no início é, dessa, dessa pré-temporada ele já teve Covid, é, deu toda aquela confusão do casamento, ele tinha marcado uma festa de casamento para amanhã, inclusive, mas eu acho que essa festa também não irá acontecer, eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que o Douglas Costa poderia se dedicar mais ao Grêmio, até porque se ele afirma com todas as certezas de que o Grêmio é seu clube do coração, de que ele vai é, ficar no Grêmio, de que ele não iria jogar em nenhum outro clube do Brasil a não ser o Grêmio, eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais de dedicação, né? Até porque a dedicação dos jogadores também é super importante. Eu falava pra vocês isso ao longo dessas repercussões. É fundamental que para um clube se manter. A gente tenha o esforço de todos os membros que estão nele. Sendo dirigentes. É, o pessoal da preparação física. Da comissão técnica. E dos jogadores também. Agora vamos falar do campeonato gaúcho. É, já citei aqui várias vezes ele. É, ao longo desse episódio. O campeonato começa dia 26 de janeiro. O Grêmio vai jogar contra o Caxias. Ele vai fazer sua estreia contra o Caxias. E o regulamento é, desse campeonato se manteve, né? São 12 clubes que disputam um turno único, todos contra todos, e os quatro melhores avançam para as semifinais. Os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão gaúcha. Vou estar passando aqui para vocês agora a tabela de jogos que está disponível no site oficial do Grêmio, a tabela de jogos do Campeonato Gaúcho, que por enquanto está disponível. Lembrando sempre, né, as datas e os horários podem sim sofrer alterações é, dependendo da Federação Gaúcha, assim como acontece muito na Copa do Brasil. E no próprio Campeonato Brasileiro. Ano passado a gente teve muito isso, né? Eu passava uma, uma data aqui pra vocês, uma data ou um horário. E, geralmente, é, essa data ou esse horário eram alterados. Principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, eu vou estar passando aqui agora a tabela de jogos que está lá no site oficial do Grêmio. Quem quiser passar lá também pra conferir. Dia 26... Às sete horas da noite na Arena, o Grêmio faz a sua estreia contra o Caxias. Dia 26 de janeiro, uma quarta-feira, às 19 horas. Dia 29 de janeiro, sábado, às quatro e meia da tarde, o Grêmio joga fora de casa contra o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas. Então, dia 29, às quatro e meia da tarde, Grêmio e Brasil de Pelotas. Dia 2 de fevereiro, uma quarta-feira também, às quatro e meia da tarde, o Grêmio joga na Arena contra o São José. Dia 2 de fevereiro, quarta-feira, às quatro e meia da tarde. Dia 6 de fevereiro, domingo, o Grêmio joga às 7 e meia da noite contra o Guarani de Bagé na Arena. Dia 6 de fevereiro, domingo, às 7 e meia da noite contra o Guarani de Bagé. Dia 9 de fevereiro, quarta-feira, às 8 horas, no Cristo Rei, em São Leopoldo, o Grêmio joga contra o Aimoré. Dia 9, às 8 horas da noite. Dia 13, é domingo, 13 de fevereiro. O Grêmio joga contra o Juventude, às 7 horas da noite, na Arena. Dia 16 quarta-feira, dia 16 de fevereiro, o Grêmio joga em Frederico Westphalen contra a União Frederiquense, que subiu junto com o Guarani de Bagé, às 7 horas da noite, na Arena União Frederiquense. Dia 19, nós jogamos na Arena contra o São Luís de Ijuí, dia 19 de fevereiro, que é sábado, e esse jogo vai acontecer às quatro e meia da tarde. Dia 26 de fevereiro, que é no sábado também, nós teremos o clássico Grenal, fora de casa. E esse jogo vai acontecer às 7 horas da noite. E fechando aqui, gente, é, dos jogos que estavam disponíveis ali no site oficial do Grêmio, dia 5 de março, às 4h30 da tarde, o Grêmio joga no estádio do Vale contra o Novo Hamburgo, dia 5 de março, que é sábado. Então tá aí a tabela de jogos do Campeonato Gaúcho, é, lembrando, né, nas primeiras rodadas a gente vai jogar com o grupo de transição, mas eu não sei quando o Grêmio vai vir com o time titular para esse Campeonato Gaúcho, mas nós temos aí dois times que voltaram à elite do futebol gaúcho, né, que são o Guarani de Bagé e a União Frederiquense, então, o que dá para falar desse campeonato, que eu espero que seja um campeonato muito bom, o Grêmio tem uma hegemonia de títulos no Rio Grande do Sul. Nós conquistamos os últimos quatro campeonatos gaúchos em 2018, 2019, 2020 e 2021. É, dois desses títulos foram em cima do nosso rival internacional em 2019 e no ano passado 2021. Então, eu espero que esse campeonato seja um campeonato muito bom, que a gente mantenha essa hegemonia que a gente faça um campeonato limpo, que a gente faça jogos muito bons, como a gente tem feito nos últimos anos. Agora, para fechar esse episódio, vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil? Como eu já adiantei no início aqui, né? Esse ano nós ingressamos diretamente na primeira fase porque nós não estamos em nenhuma competição continental e nós estamos na Série B do Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil começa para o Grêmio dia 23 de fevereiro. Esse jogo vai acontecer em São Paulo, o nosso adversário será o Mirassol de São Paulo, esse jogo vai acontecer fora de casa, é... e, enfim, né? esse adversário, na minha opinião, foi o pior, ou um dos piores, pelo menos, possíveis para a gente pegar, porque o Grêmio estava no pote A da Copa do Brasil, e o um adversário que a gente poderia pegar seria um adversário do pote E, que estava o Mirassol. Mas tinha time do Piauí, tinha time de Sergipe, tinha time da Paraíba. Então, tinham times ali que eu suponho que teriam sido mais fáceis. Mas enfim, né? Veio o Mirassol, é, dia 23 de fevereiro começa essa Copa do Brasil. A gente tem jogo único, então perdeu, tá fora. É... E essa Copa do Brasil começa em meio ao Campeonato Gaúcho, né? Mas eu acho que o principal objetivo do Grêmio esse ano tem que ser o Campeonato Brasileiro, porque nós estamos na segunda divisão é, do campeonato, então eu acho importante que a gente foque bastante no Campeonato Brasileiro esse ano para poder voltar à elite do futebol nacional. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Amanhã... Tem mais um episódio falando sobre esse ano de 2022 do Grêmio. Eu estarei analisando os 20 clubes é, que irão disputar a Série B, além do Grêmio, mais 19, né? Que irão disputar a Série B esse ano. Eu vou estar tá projetando o Campeonato Brasileiro que começa dia 9 de abril. Eu vou estar tá falando das colocações é, dos clubes nas séries A, B e C, porque quatro clubes da Série A foram rebaixados... A gente ficou com mais 12 clubes é, da Série B e 4 clubes subiram da Série C. Então eu vou estar tá fazendo uma análise detalhada desses clubes que irão disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro junto com o Grêmio esse ano. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.